0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出
1: 。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作。开始吧，想着想要聊什么，对不对
0: ？没有啊，我有想到我要聊什
1: 么。哦，是哦
0: ，就是我最近有一个节目上、哦，好
1: 冷哦，怎麼什么怎么节目
0: ？Inside Out， 不是已经上很久了吗？就可能大家不知道啊，大家可能都没有发现那是我拍的。
1: 哎、欸，话说你知道唐老师？唐启阳。嗯。他有在他的 podcast 提到我们回家吧
0: ，你知道我刚刚去哪里吗？我刚刚去我们回家吧的拍摄现场，然后那集的嘉宾就是唐老师
1: 。他为什么会去
0: ？啊，最后一集我们本来就约唐老师啊
1: 。是哦。啊，阿祖南，他是家乡在哪里
0: ？家乡在西门。呃，就是
1: 这本为什么为什
0: 么怎下，你对台北有意见？没有没
1: 有，我不知道他是台北人。哦，对，我没以为会是一个万华。哦、oh, okay.
0: 嗯，所以我们刚刚在中华桥上拍了一个很美的夕阳、啊，然后整季正式杀青
1: ，这么嗨
0: ，嗯
1: ，有叫他帮你看的星盘吗
0: ？呃、欸，身为一个监制，要有监制的高度
1: ，有讲话吗
0: ？我们、嗯。其实没有、欸、因为我们那时候就是在拍完，然后主要我还是跟工作人员一起相处。今天闲聊就是说，欢迎大家可以来看看我们做的节目，无论是跟余文乐合作《Inside Out》，还是这集播出的时候，同样也是我们回家吧正式最后一集播出的那一周。如果我没算错的话，那就是唐奇阳老师跟包一界的一回家，这可以这样回家先
1: 爆雷的、哦。嗯、
0: 欸啊，不知道这集上的时候
1: 哦，已经上了，嗯、已
0: 经。就是当周上，所以预告会先出
2: 哦。Oh, <okay. S 1> 只是在现
0: 场录音的朋友就知道一些小道消息哦。对对、oh. 对对对对对，这就是来现场录音的好处的好
1: 处的好处。好處
0: 对，没错。好、啊、那这个广宣一下最近在干的事情之后， oh. 我们就要来进入到我们这一集的正题了。
1: 啊，緊張哦。
0: 欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯
1: ，大家好，我是 k a t i e
0: 时代登出会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季真正的最后一集，哦、我们要登出的主题仍旧就是关系。
1: 对，然后我们今天要讨论的呢是最后一集哦，最后,集最后一集哦，就是要如何知道自己在关系里的选择是踏上了正确的道路，还是只是在轮回
2: ？哇
1: ！<笑>这是我最近在思考的事情。哇！然后我就直接很热腾腾的搬上来讨论
2: 。哇
1: ！怎样？你会觉得这？你觉得这个问题？会不会很多人有啊？哇！因为怎怎因为你知道，我今天在做这节 round down 的时候，我上网打，就是比如说我在上，我就是一直打关键字，就是要怎么知道自己在重复，就要怎么知道自己是不是在关系里轮回，然后就会点开一打开，就是都是一些佛教的什么轮回啊什么的。但是我我不是想要讨论那个轮回，我想要讨论的是，我们会不会一直不停的，就是进入同样的关系？然后你一直以为这个人就是对了，然后结果又在轮回这样，那<哇>我就发现这这个、主题就是我，就是我就发现，因为我自己有一个我自己完整的洞见，但是我我我有点担心这个洞洞见还太不不成熟，还没有被检验过，所以我原本想说要找一些第三方资料，然后来佐证什么的，然后但就是因为一直有些就是呃,呃轮回这样，所以我就没有我就没有我就打算。不然我这一集就真的是单纯分享我的想法，因为我们那时候就讨论关系片，本来就不是要来讨论对错的，也不是要来讨论说哪一个事情才是最正确的，就我们单纯分享我们自己在关系里的经验。那你要讲一下你干嘛一直哇吗？嗯、你看到这个主题的什么想法？哇，什么啦？
0: 没有，就是很真的很很适合哇一下，說哇
1: 為什麼，为什么为什么很适合哇？还是只是单纯做效果
0: ？我觉得轮回是一个。很累的题目
1: ，对
0: ，因为你的人生是一个轮回
1: ，对
0: ，然后你的前世今生是也是一个轮回，对，然后这世界也是一个轮回
1: ，呃、你只要讲
0: 到轮回这件事情，就真的很值得，哇
1: ，对，但我就是在讲关系里啦，就是我我觉得只是想探讨一个很简单直白的问题，就是你要怎么知道，就是你下你下一个关系，通常可能是感情。但我觉得有可能在挑选职场好、嗯、也是一个，就你你要怎么确定这个地方或这个人就是对的了，而不是你又会再重蹈覆辙。你到底要怎么确定？就是那个关键的因素到底是什么？然后我觉得这个会蛮影响你，你要不要做出下一步的选择？因为如果你知道它是轮回的话，就不会再去做一样的选择嘛。通常啦。因为你就是经历过那个东西，然后他没有 work out， 他没有成功，所以你才离开了，对吧
0: ？对，但这很难
1: 对。对，但这很难。然后，但我觉得这就是我们做那么多关系的功课，然后做那么多心理学、哲学探讨，我们就是想要跳出某一种程度上的轮回。<害>因为我们常说听到一些故事，就比如说，可能呃，可能曾经受受到家暴的妇女。嗯，好，我就我我我我的我的姑姑，她是在那个社服中心，嗯，对，社服中心处理家暴案件的，所以她就会跟我分享很多，就是真的在台湾发生的故事。他就说，你就会听到非常多心碎的故事，就是他帮助一个妈妈，可能脱离她家暴她多年的老公，好不容易他们就离婚，然后她那个妈妈再婚，然后三就是再婚可能一年。结果她再婚这个老公还是会打人的人这样子，嗯，然后她就会觉得天哪，就是这就是轮回啊，这就是轮回。然后她还会不知道为什么这些人就是会一直，这不是这些人这，这些妇女为什么会一直爱上这样子的人？那可能这对妇女的爸爸可能是家暴者，这样类似像这样。但家暴是一个比较严重的议题啊，不是说每个人都会遇到，但就是我觉得我们多少会在关系里面重复一个模式，嗯，就你可能会一直吸引。不爱你的人，或是会践踏你的人，或是你会一直吸引，就是会让你很没有安全感的人，这样、嗯、可能你吸引到的人都是那种，呃，不会就是告诉你他的行踪在哪里的人，嗯，但你又一直被这样子人吸引，那这就是一种轮回嘛，嗯，那你好不容易已经学到了某个功课，你要往下走，然后等你遇到下一个人时就觉得嗯，他应该不是，可是你要怎么知道会不会下一个下一个又是？我就是蛮想要去。就是我最近在想这个问题，这样，因为我觉得每一个人，我们都会有自己的轮回课题，子女轮回的东西不太一样。好，对
0: ，先听你娓娓道来
1: 。然后我自己觉得，就其实我觉得轮回它的原因是可以用一句话来讲，就是我们本质上相本质上相信自己是某一种人，然后只能演某一种剧本的时候就会轮回。对，所以就这个时候，就比如说，我本质上相信我自己是个不被爱的人，但这个是我潜意识、潜意识相信，不是我表意识哦，不是说我表意识觉得，哦，我要爱自己，爱自己，就是我如果打从心里就是不相信自己值得被爱，我就永远只会去上演不被爱的剧本。就可能我从小跟有跟妈妈有不愉快的记忆，让我觉得我是个不被爱的孩子。那我长大之后，我吸引到的对象就也是这样子的，这样子的人。对，因为我本质上相信自己是这样的人。然后我觉得这个状态就是可能在友谊里面也会出现，然后在爱情里面也会出现，然后或甚至在职场关系里面你也会出现这样。然后我觉得它有两个，嗯、呃，我我我没有办法归纳所有的原因，但我自己觉得我有限的生命经验，我觉得有两个原因。第一个就是依恋模式，就依恋模式我们之前聊过，就是焦虑型依附、逃避型依附，还有安全型。安全型就是大家都想要抵达的。我们某一集有聊过，那我相信很多人应该有听过，就是焦虑呃这些依附模式，就是我们从小呃我们对于关系有缺憾，然后我们有缺乏，所以我们会习惯用某一种方式去讨我们要的爱，或是我们以习惯以某种方式被爱这样子。然后我觉得这个关于这个部分，其实我们在过去好几集我们都有带到。然后第二个是强迫性重复，强迫性重复是弗洛伊德提出来的，就他说他观察就是。他观察一群小朋友，然后他说他观察这些小朋友在经历经历了一件痛苦的事情之后，会会不自觉的反复制造同样的情境，就只是去为了体验同样的情感。他观察到这个现象，然后他就提出了这个词叫强迫性重复。然后说我们长大之后也会一直不停的抄袭原本的自己，这样。然后我觉得这个强迫性重复之后，我就觉得很像是一种剧本。对，就是我觉得如果小时候我们对于爱的体验是疏离的，就比如说我习惯就是被。呃，大家不跟我玩，就是我习惯我在跟大家在玩的时候，就是会有人把我的玩具拿走，所以我觉得体验这种被剥夺的感觉。那这是我最早期对于建立关系的记忆，我就我会对这个东西最熟悉，所以我会习惯去创造同样的场景，然后只是体验这个事情。对，就像其实我之前有呃想过一件事情，就是为什么有些人他遇到事情他就是会跳入这种可能是类似受害者情节，或是不停抱怨的状态，但有些人就是会变得很积极。然后觉得啊，事情一定可以解决。然后我觉得这就真的真的跟从小你习惯跳入的路径有关。就如果你从小都很习惯，就是跳入这种比较受害者的的路径，然后比较自己没有办法解决的路径，你就会觉得你这样子跳入这个路径是比较舒服的，因为你知道怎么去体验这个感觉。那你很熟悉，虽然它很痛苦，可是对你来说是熟悉的，所以反而对那些比较积极的人来说，他们要跳入受害者的路径反而是很困难的，因为他们没有跳过，没有跳过这个人设。所以其实我们每一个人都会有，呃，因为从小的照顾者对我们的的的不同状态，我们会有不同的依恋模式之外，还有我们从小体验到的不同情境，导致了我们强迫性重复的不同面相。然后我觉得这都是导致轮回的原因，嗯，这是我认为的啦，就是这没有任何没有任何文章佐证，就是我自己个人观察，就是我也有我自己的依恋模式，我以前是强焦虑型衣服，然后我觉得这也跟我妈就是。呃，我我想到一个记忆，就是我小时候有,有曾经，就是我妈就是晚上十点的时候，她下去倒垃圾，然后她就没有回来了，这样。然后因为那时候我是家里的长女，然后我妹是睡着，然后我爸出差，然后我就觉得妈妈没回来，然后我就觉得我要担起姐姐的责任，然后我就走到我们家的那个玄关。然后因为我们家住十一楼，然后我就打开大门，但我不敢按楼梯，按按电梯下去。然后我就在那边哭，我就觉得我哭了一个小时。然后我妈就上来了，因为那时候我也不会用手机，不会用打电话。然后我妈说：“你怎么了？”我说：“你看，干嘛哭这么惨？”她说：“我以为你不回来了。”这样我就在那边大哭。她说：“没有啊，我在楼下跟跟那个管理室阿伯聊股票。”这是我人生中第一次听到“股票”这个词。然后我就想说：“股票到底是什么东西？可以让妈妈忘记她的小孩？”就是我那时候真的是这样想，就股票到底是有什么好玩的？然后我觉得这是我最早对于就是焦虑的体验，然后它就永远根植在我内心。所以就是这是我去修复我的焦虑型衣服的时候，去回想就是为什么我会这么害怕分离，然后我会这么需要就是去黏着，就是不管是物理或是物理上或心理上黏着一个人，就是我觉得这是我最早期的一个小创伤，这样。对，这是白德伟提到一下这样。然后我觉得如果我们要跳出轮回。你要不再去想演这样的剧本，就是你有一天终于发现，天哪，我真的不想要再上演这个剧情了，我受够了。然后你也不想要再相信你是这个角色，就是这个角色，因为每个角色都会有人设，都会有设定嘛，它都有个性，你不想要再当这样子的角色了。你要开始创造一个全新的眼光来看待自己的时候，就是跳出轮回的一个最大的关键。然后我觉得，当我们有这个想法的时候，会导出两个结果，通常会有两个结果。嗯、第一个就是。痛彻心扉，就你发生的某些事情，让你痛彻心扉，然后你导致了一个非常强烈的动机，就是我要改变这样。然后这个这个部分，就它是比较是因为你情绪上经历了一个很大很大的痛苦，所以你会在大脑发开始就是觉得，好，我现在要理性的做出一个规划，我以后就是不要跟什么样怎么样就列点，我不要跟什么样的人在一起，不要跟什么样的人有接触，然后我就是我这个人的原则应该是什么？就是你会在大脑列出一个理想的蓝图，就是你不要再演这些。演这个剧本的，你不要当这种人了。这第一种。那大部分的人应该都会经历过这个状况。然后第二种就是是大彻大悟，就不是痛彻心扉、哦，而是大彻大悟，就你没有那么那么太多的情绪，但是你就彻底的顿悟，然后你导致你信念的转换，就是它是你本质上的一个，它它是觉醒上引发的改变。刚上一个是情绪引发的改变，然后这个是觉醒的，就是你突然就觉得，哎，你有天就被打开了任督二脉，然后你突然就。像让你整个人完全不再一样，然后我觉得这个体验比较比较少出现，但是刚刚第一种还蛮常出现的，就是你经历了一个事情，然后你情绪非常激动，然后觉得我再也不要了，这样。对，这是我归纳的两两种，就是可以打破轮回的两个两个面向。嗯嗯。可是关于这两种面向，我觉得只有第二种才能真正跳出轮回，第一种有机会。暂时不轮回，但是可能还会继续轮回。然后接下来我就会阐述一下为什么我认为第一种这个痛彻心扉导致的强烈动机，在大脑规划出这个蓝图，会有可能继续轮回。嗯，好，我认为是这样。就是我觉得如果说呃，假设好，假设我被劈腿一次，然后我就知道我不要再找就是会劈腿的人了，这样。然后我就是已经有，我就很生气，觉得你怎么可以劈腿我啊？这样很生气，很生气。然后因为这个生气，我就觉得我痛彻心扉。我因为这个这个情绪太痛苦了，我是因为不想再去经验这个痛苦为目的，所以我我去在我的大脑规划了一个事情，就是我不要再去找这样子的人。但其实我我的经验还没有足够累积到可以让我兑换一个很深刻的觉醒，所以这个只有我只有在我的大脑上。觉得我应该这么做，可是我心还没有被说服。对，就这个时候，你就只会觉得说，我应该要就是不再这么做。可是你并不知道正就是正确应该怎么做，你就只知道我不要了，我不要，我拒绝这样。可你不知道你真的要的是什么。这样，就你只你只知道我不要再跟会劈腿的人在一起，但你不知道你要的人是什么样子，那个轮廓还没出来。出来所以这个时候就是，呃，他我觉得他是那种潜意识，你还没有切换成另外一种频道跟信念。
2: 嗯
1: ，所以第一种方式，他也许有机会透过很强大的理性走上不轮回的道路，可是他对于真正适合自己的道路还没有完全理解。然后我觉得要他要完全理解，可能是在他关系跟关系的休息的期间，或是关系跟关系的转换期间，看他有没有机会大彻大悟到那个我刚刚讲的第二种。但如果没有的话，他大脑终究没有办法说服他的心，因为他的心还没有本质上还没有变成另外一个人。他还没有相信他不是那个角色，那这个时候他甚至会开始怀疑自己是不是错过了某一些自己没有选择的人。就假设我就是觉得，好以刚刚的例子，就是我觉得我不要再跟劈腿人在一起了，所以我下一个遇到的人，我就觉得，嗯，他看起来就是会劈腿的人，那我不要跟他有发展。可其实我也不知道，然后我就开始错过 A， 错过 B， 错过 C， 然后有一天我就觉得，哎，会不会其实 A、B、C 其中有一个就不会劈腿啊？这样。嗯，对，我可能会开始怀疑我自己没有选择的人，然后而没有办法去真的相信我现在不选择进入关系是正确的，因为我我只知道我不要什么，可是我不知道我要什
2: 么
1: 。嗯嗯，所以如果我觉得这个时候就很容易就会呃会觉得说，因为我不知道，所以那不然我就跟 C 在一起好了，那很有可能 C 又是一个会劈腿的人，这样。嗯那，那可是当当你再次去经历 C 之后，你就会累积关于这个劈腿经验的第二次经验。嗯，对，你其实就在累积经验值。嗯，所以其实我对于这整个跳脱轮回的，我最核心的想法就是，当我们还没有到到达第二种大彻大悟的境界的时候，我们都要去臣服我们的经验，因为我们是要累积足够的经验值去兑换那个最深刻的觉醒。那个最深刻的觉醒还没有抵达之前。我们都没有办法有足够的智慧或知识去相信自己不再是什么样的角色，不再是什么样的人，所以我可以不要再演什么样的剧本，嗯，所以我觉得要脱离轮回，就是要先经历轮回，嗯，就是这么的难过，这样，对我就觉得我发,我发现我后来想通，我就发现原来是这样，对，就是我必须要再次的，就是我我必须要再次投入经验里面，然后我要知道。因为这是我为了要去累积我的经验值、我的战斗值，然后我只是为了我要兑换，终于有一天我大彻大悟，然后我终于知道我要什么的那一天，就我现在所投入的这个生命之流，然后生命送到我前面的人，生命送到我前面的经验，我都要去感受，完完整整感受过一次，我才有可能从这个地方获得我的经验之后，让我有一天可以真的脱离轮回，我就会知道哦，我要的是什么，所以我就可以很轻易的辨认出。我眼前的人到底是不是我应该要去投入的人？
2: 嗯，对
1: ，这、就是我自己个人对于这件轮回这件事的洞见。就当我当我还在思考我要不要进入这个关系，还是他是轮回的时候，其实就是我可能终究要再轮回一次。嗯，直到我不会再去想这个问题。就像嗯，我、呃、们我们前几集有聊过的那个我很喜欢的印记，女佣浮生录》里面、就是，就就是那个也是一个受暴妇女，嗯、她就是脱离她老公，然后她去那个受暴的那个。庇护所里面的所长就说：“每个女生来这边，女生他们都要七次，他们会回去找他们老公七次，他们才能真正的离开会打他们的人。嗯，平均七次哦。然后这个数据其实蛮可怕的，对不对？就是你要一直回去被打七次，然后七次，而且七这七次不只是真的打七次而已，就是他是回去找他七次，所以他是无数次的这个暴力经验。你在第七次，你才会兑换那个最深刻的觉醒。”你才能大彻大悟的离开那个人，然后那一次离开就再也不会回来了。但是可能在第三次、第四次的时候，他每一次回头，他甚至都会想：我现在是不是在轮回？对他就是在轮回。嗯、可是他轮回的目的是为了到那个第七次。有一天他终于不用再去想他是不是要轮回了。嗯。然后我觉得我们的强迫性重复，我们的依恋模式也都是这样。就是当你不知道的时候，你就是去经验，然后你的经验会告诉你答案。然后但但这可能只是你的第二次、第三次，也许你这个人在这个课题上就是要十次、十二次，对，这样。蛮悲哀的。蛮悲哀的，对，嗯，蛮沉重的。我就想说这一块会蛮沉重，可是我觉得这也没有什么。但是它瞬间变得很简单，对不对？就你不用纠结了，你就投入吧。这样，你现在眼前有什么样的经验要让你去去做？那就是现在生命给你的功课，那你就拿来写，就这个考试卷你就拿来写。你可能会考得很烂，但你就写吧，这样就不用不要考虑要不要写了，就去写吧
2: 。嗯，
1: 对，所以你可能想换工作，然后下一个职场，你会觉得我会不会又在重复同样的职场模式、职场关系？那你就去试吧，你就去修炼吧。然后你在这个过程里面，你会有答案的。然后可能在第二次离开，你说不定就真的跳出轮回了。这样，对，就是这样
0: 。还是感觉到一种悲哀。
1: 那那你有不一样的想法吗？因为这真的是我我我我现在的想法哎、欸，我我真的觉得就只是就是就是这样哎、欸，就是我们我们做的所有事情都是为了让我们兑换那个最深刻的觉醒，不管是在关系里，不管是在你的生活里，有一天你就会有一天就你看我们都很多人都每天重复做同样的事，有一天他就突然觉醒了，觉得我再也不要过这个生活了，我这十年在干嘛？我这十年在轮回吗？对，然后你现在终于懂了，因为你累积了十年的经验值，然后去兑换那个那一天，这样。但可能我们现在都还在过程里，这样
0: 。那如果在轮回当中承受不住爆掉了怎么办？很多人也不是说很多人会有这个经验、啊。举例来讲，嗯、像就是最近在看《太宰治
2: 》，嗯
0: ，他就是在一个一个轮回当中不断的重复，不断的失败，嗯、然后到最后走上了在第五次的自杀。应该是第三四次的殉情当中，就是最后，
2: 嗯
0: ，殉情成功，走完了轮回，嗯、但他这一生也就这样子拜拜了。就是该怎么说？我刚我刚会说感觉到悲哀的原因，就是因为我觉得轮回是一个功课
1: ，对、嗯
0: 。然后这个功课有些时候会变成生命中难以承受之轻，对。然后会卡着，嗯嗯嗯。我觉得那是轮回给人最大的一种无力感，嗯
2: ，
0: 就你就卡在一个六道轮回当中，然后你这一生你又在轮回一个小轮回
2: ，
0: 嗯，我就觉得每次想到这个事情，你会觉得世界很伟大很大，然后它有一条路会指引着我们，但是真的要这么久哦，嗯，你知道除了像《一个新世界》之外，我有接触到其他的书籍，他说人有分。年轻的灵魂跟老的灵魂，嗯，就是一到十级的灵魂。有些人是刚出生的，有些人是已经经历过一些事情嗯。然后他在每一个灵魂，就在每一生每一世的时候，他会经历过不同的故事，然后让这个灵魂慢慢变老、变成长，嗯。所以有些人在这一世的时候，他已经可能活过了七八辈子。他再下一次的投胎就不会是生而为人，嗯嗯嗯他可能就修道成仙，或者他就真的以一个灵魂的样子存在
1: ，就不再轮回了
0: ，就不再轮回了。可是我每每次看到类似的论述，或是就是像这样想法出现的时候，我就说：哇，我们这一生要面对的小轮回就这么多，可是我们这一生居然还是一个大轮回，然后我们还要走好远好远好远的路
1: ，嗯。我觉得那个差别就在你对那个深刻的觉醒有没有盼望，就你相不相信你会抵达这个深刻的觉醒。就如果你打从心底觉得人生就是一直不断轮回，就是你就是不相信你会有那个深刻觉醒的那一天，那这件事就对你来说非常的无助跟荒芜。嗯，对，我觉得就是就是我觉得人是有限的。我们困在这个肉体是很有限的，嗯，可是这正是因为我们的有限，所以我们会有盼望，就我们会有盼望这个情绪。你看，就是如果你是全知全能的神
2: ，就像在
1: 妈的多重宇宙里面，嗯、那个女生就这应该不会报了。有一个女生，她就是知道所有世界发生的事情，然后她觉得她全部都知道了，她觉得这世界好无聊，嗯
2: ，
1: 她就会没失去盼望这个情绪，
2: 嗯。但
1: 正因为我们人就是非常的受限。但是这是这是我们的诅咒，就我们的原罪是我们有,有限，嗯，可是我们的祝福就是我们可以产生盼望这个情绪。我们来，我们的盼望来自于我们的有限。如果我们是无限的，我们就不会感到盼望了。如果你今天真的超级强，你是宇宙最强，我觉得这是很无聊，你甚至一点盼望都没有，嗯。所以像我们我们这样子，就是肉身，然后就是做什么事都很多限制，然后很多缺陷。的人类就会有盼望这个情绪，那我觉得盼望就是真的是人生在世很大很重要的情绪。所以如果你相信，就是你有一定会抵达这个深刻的觉醒，你就会拥抱这个轮回的过程。呃，不是说拥抱，拥抱太多了就容纳，容纳。嗯、就你会想要就是去去接受这件事情了，就是或者或者去找到接受它的方法，即便接受它的过程是很累的，这样。对，就是。嗯，我在晚我在晚安信里面就有写到，就是我觉得，就是我觉得这个世界就是很很残酷嘛，就是我觉得人就是必须努力，就努力接受自己平凡的同时，却又不想放弃相信自己的特别，就是在这两个之间挣扎，这样子，就你其实会一直觉得自己就是很没用这样，然后觉得自己就是啊、哦，我就是一辈子轮回啊，人就是那该死，可你心里的某一部分其实还是不想放弃相信自己的特别的。嗯，就你，你一定是有那么一点点想要相信，你不想放弃这件事情，你才会还活在这里啊。嗯，真的，就你，你还是有找到你活着的那么一个原因。对，大算大部分的时间，你都在跟你这些平凡对抗，这样就是<對 S 1> 就是觉得啊，我就是要接受我自己就是个很平凡，然后很无用的人，但其实我又想要相信我，其我不想放弃，我其实相信我人生中是有特别的地方。然后我觉得人就是在这两个状态里面，就是跷跷板这样。对，所以我说，所以这件事听起来很悲哀。可是如果说我们有一个盼望的情绪，你就会想要去去出发，嗯、这样子。我觉得，我觉得我可能是在结束，就是我大学那段感情的时候，我有真的兑换到一个很深刻的觉醒。然后这是我人生中第一次的体验，就我终于懂了、哦，觉醒是这个感觉，我从来没有体验过，就是。当我要离开这个人了，我就离开了。我以前怎么样都离不开，然后痛到不行，就是为什么会离不开，完全不知道。可是有一天，我就大彻大悟了，我就真的是突然大彻大悟，然后我就会想，我过去四年半怎么都没有那个感觉啊？这感觉怎么突然冒出来了？然后他感觉完完全全在我体内，这个完全新的体验，这样我从来没有经验过这件事情，在我过去二十二年来，然后我就知道，这是我在这个关系上的。这个关系上的的跳出这个轮回的,的第一步，这样，嗯，就我也许我就知道我接下来的关系，我不会再再进入这样子的轮回了，就是跟这样子的情感模式的轮回了。但不代表我人生中其他课题没有要轮回，可是我我在那一刻我就知道，在这样子的感情里，我是不会再轮回了，就我可以马上辨认出来了。对，但可是过去四年半，我就是完全没办法。但那有一天，就是当你去好好感受、好好的经验，你的那个经验值已经到的时候，它那一刻就是会来。然后我觉得，就是因为我经历过一次，其实也就这么一次，人生就这样，真的也只能说就那么一次，这样，真的蛮蛮明显是一个觉醒的感觉的。然后我就知道，哦，这真的是只可意会不可言传的一个感觉。然后我就那个眼光完全，我看待自己的眼光完完全不一样。然后我终于找到我所有身上盘根错节的部分。
0: 蛮好的，真的，我会发自内心觉得蛮好的。但其实我刚刚为什么就是在听这个题目会哇？然后还有刚刚你在分享的时候，我也一直都一直不断的在思考。当然我是很认真在聆听，然后也正因为聆听，正因为一直不断的在想，其实原因是我觉得我刚好最近有感觉到正在朝某一个那种觉醒方向的前进。
1: 哦， oh, 真的，嗯，蛮好
0: 的，蛮好的， okay. <笑>就有点类似是该怎么说？应该在 podcast 上面很少会有这样，我在分享事情的一个起手式，是从一个梦开始
1: ，好像没有诶、欸，
0: 应该没有，第一因为我以前都是很理性的论述和等等的，但是我一天早上在 meditation 的时候，我就进入到一个很深的状态，嗯。然后，其实我最近应该不是算最近，我大概从疫情爆发了之后，我就有一个 meditation 的歌单，然后它很容易可以让我进入到那个比较深层的冥想
2: 。嗯
0: ，就算没有到深层的冥想，它基本上在大概两分钟到三分钟之内，它也会进入到所谓的内观
1: 。OK， 就
0: 是它是一个送播的歌单，如果有需要的话，我可以分享给大家。哦、但我觉得送播是一个很有趣的一个音频。进入到内观的时候，第一瞬间你会感觉到自己被抽离，然后你没有办法控制任何的思绪，如同一个走马灯一样出现在你的脑海当中。嗯，你没有办法控制，可是你可以观察它。嗯嗯嗯。然后观察到后面的时候，你会得到一个体悟。然后你出来的时候，其实就像大家说的那个白日梦。嗯。可是你能够很清楚的事情是，你没有在睡觉。你就坐着，嗯、认认真真的坐着，然后听那个诵播，总共半个小时。诵播结束了，梦也结束、
2: 嗯
0: 、然后在那个梦醒的时候呢，你就会知道说，哦，你进入到一个冥想的一个一个狀<態>一个状态。嗯、那它有些时候连接性很强，有些时候连接性很短。它对我来讲有两个坎，第一个坎是在诵播播到第四首的时候，它从那个嗡会变成一个丁
2: ，嗯、就是
0: 真的，它就在那个歌单里面，它就变成了。在敲音叉的那种感觉，
2: 嗯
0: ，然后突然停一下的时候，有些时候我会在那个时候醒来，醒来，摄影师，我没有办法再进去那个 zone， 然后我就只能停在那里，那个大概是第十二分钟到十三分钟左右，嗯，然后呢，第二个问题是，他会走到一个歌叫《辽阔》，但它既不是一个歌，它就是一个送波的方式，嗯嗯嗯，然后再拓展出那个辽阔了之后，我有可能在那个时候就醒来
2: 了，我很
0: 少会走到最后一首叫做《归途》。
1: 归途，
0: 鬼途、哦啊、就是他带着你从内观结束走回来的那一刻。
1: 哇、哦，他是设计好的，他
0: 是设计好，他是一整套。的
1: 。叫什么
0: ？我等下分享
1: 。那这个是别人的歌单，不是你自己创。这是别人的 ，Spotify 上面的歌单
0: 。对 ，Spotify 上面的。哦。然后我大部分的时候是中午休息的时候会去做这个，<響>对，会去做这个冥想的旅程
1: 。你是戴耳机吗
0: ？没有，他戴耳机会不舒服。对我来讲
1: ，哦，所以就是用音
0: 响播。对，然后冥响它会创造出一个安全的场域
2: ，嗯嗯嗯，然
0: 后你把门关起来，基本上你就可以进入到一个属于你自己的空间里面，嗯
2: 嗯嗯
0: 。然后关于冥想，我觉得可以另外有时间再再说啦，因为我觉得冥想是一个蛮私人的事情，可是它有一些方法是可以协助你很快进入到冥想的状态，但每一个人可能不一样，嗯、你有不一样的方式去体验跟感受。但拉回来的事情是。我大概在上礼拜的时候，有一天早上，嗯，因为我一整个晚上没有睡觉，然后我想说不行，我早上要工作，那如果我没有睡觉的话，我没有办法工作，
2: 嗯
0: ，我就说好，那我冥想好了，因为至少冥想完了，我会多一点点能量，至少可以撑过一天，嗯
2: ,嗯嗯，所以我就
0: 决定说好，开始冥想。然后那一次在冥想的时候，我没有想过我会走到归途。可是真的就走到归途，走到归途跟没有走到归途有一个很大的差异，是你能不能带着你冥想的结果清楚的出来
1: ？说冥想的结果是它有个答案是吗
0: ？它会有一个你可以带着走的画面
1: 啊，画、哦、面啊，哦
0: ，不然大部分的时候它都像是一个跑马灯的组合，它不会是一个完整的过程。哦、跑马灯就像跑跑跑跑跑跑跑，所以很凌乱
1: 。所以就是比如说你会突然想到，我很还有很多事没处理啊。这种这种东西吗
0: 、呃？其实不是，举例来讲好了，我有几次的跑马灯是我就会先跑到小时候跟同学一起在玩的画面，然后接下来在跑到的东西是一个海边，然后接下来在跑到的一个东西是我那时候在写作的时候记忆当中的一个咖啡厅，哦、然后接下来会跑到乱跳记忆的跳记忆
1: 里面乱跳的，對
0: ,对对对。那那个时候我把它称之为内观，因为你内观的时候，你就可以去梳理出这些东西哪一个对你来讲。嗯带有什么样的意义？你回来之后，你可以去想到的。Oh. 哦，我为什么会想到这些？嗯，嗯所以那个是第一个状态。可是，如果你真的走完辽阔，最后走到归途的时候，你会有一整个完整的片段，只出现一个画面。那个就是一种类似那种 inside 那种感觉。嗯嗯嗯。然后那个 inside 它就像一个 sign， 就是一个一个一个启示一样，告诉你说你现在课题是什么。嗯嗯然后它会很久，哦、它会变成一种。老实来讲，就像观元成，所以每、嗯、我不知道大家有没有尝试过那个经验，就是去看自己的元成功
2: ，对，或是
0: 去做自己一些心理测验，<對>就是你要去透过深层的内在画出心中的小图，嗯、基本上都是以这样的逻辑出发的。
2: 嗯
0: ，但那个是需要引导的，
2: 你需要透
0: 过问题，嗯、你需要透过连接，需要透过什么等等去引导。可是我那时候在做的时候，没有引导，没有连接，他就是自己跟自己的对话，对话出了一个东西，他就很真实
1: 。那您看到什么？
0: 他在一连串的走马灯走过了之后，我看到的是一片荒芜的沙漠，然后上面是一个很大的钟摆，然后他那个钟摆被横定的锁在一个边角上，然后在那个这是不是
1: 很像一个世界名画
0: 、啊？你说达利的？对啊
1: ，达利的那个画，呃、不是
0: 达利的那一幅，但是他有那个感觉，但他不是扭曲溶解的一个时钟，可是它具有他那种超现实的感觉。嗯,嗯，然后它钟摆定在一端，然后不是说不再摇摆哦，而是它就是一个斜，譬如说三十度角，它就继续往上扬
2: 。哦，然后你
0: 再往下推，你是回不到零度的
1: 。它就是会在那个三十度
0: ，对你就是偏某一个度数，三十度到一百八，你没有办法走过一百八，你也没有办法低于三十度。所
1: 以你就看到它在三十度跟一百一百八十度中间摆荡，摆荡，摆荡
0: 。然后蛮,蛮酷的诶，在摆荡的时候。因为我觉得那是一个很有趣的经验，你可以走
1: ，可以走
0: ，就是你可以换角度
1: 。你说你可以在那边要绕到后面看啊？
0: 对对对，它不是一个这
1: 么沉浸式娱乐
0: ，有一点。<笑>但它蛮悲哀的事情就是，你走完了之后，就走完那一整片之后，你看到就是三百六十，呃，不是三百六啊，它算一百八了180、啊，没有到360 1 8八度的荒芜跟一个钟摆，就这样没有了。
1: 就什么都那 o k
0: 什么都没有。你本来以为会有更多，但没有。然后他就一直在那边摆，一直摆，摆到
1: 摆到你醒为止，摆到我醒为止。
0: 哦、嗯。然后你说他有什么下一个世界吗？也没有。可是他那个东西就是他在摆的时候，我有坐在那边看，我有站着看,、嗯、看，我有绕着看，我有远的看，我有近的看。然后我就最后很近很近的看的时候，他感觉到的事情是像。我不知道，有点像《Inception》，就是全面启动。嗯，你去看到一个很宏伟的东西，开始一直不断地变化，就是它世界有开始支离破碎的时候。嗯嗯嗯。然后也有点像是星际效应。嗯，就是那个太空在那边旋候，就是你被一个宏伟所震折的那个样。嗯,嗯嗯嗯。我在底下看那个巨大的时钟，就远远看感觉没有很大、哦，近看的时候它超大。然后他会发出一个很深很深的那个冥想声，然后尤其是他撞到那个三十度角的时候，他会有个咚，然后再往上摆上去
1: 。是那个是在你的梦里面的声音，还是你耳朵听到的声音啊？
0: 但是我觉得至少在我梦里的时候，或者在我的冥想里面的时候
1: ，它很大声
0: ，它很大声。嗯，然后我那时候我也在想，哇，这到底有什么意思？就是我到底在看什么？其实我那时候不懂。因为你也没有办法控制，嗯，就是你在真的在那个名上没有办法控制。然后出来了之后，就是真的我归途走完了之后，我说，我好像真的看懂一个事情，那个东西就是痛苦跟无聊，就是叔本华写的那个人生的钟摆，就摆动在痛苦跟无聊之间，而我死也不会去无聊那一段，就在极大的痛苦跟极小的痛苦当中，一直不断的摆来摆去。
2: 然后在这个痛苦的
0: 大中摆之下，我的内心是一片荒芜，所以没有任何东西大的过我对于痛苦的执着跟追求
1: 。就是你在演的那个剧本，就是你就是要一直不停地对找苦受
0: 对,对，然后那个苦之外的东西就没有其他的意义
1: ，一片,一片荒
0: 芜，然后这个东西也联想到的事情是我之前的朋友就跟我讲说，你有一个悲剧英雄主义，嗯，然后。再来，另外一件事情就是，我最近重看很多的悲剧，然后里面我最喜欢的一个悲剧是《伊迪帕斯王
2: 》，
0: 嗯，就是弑父恋母情节，希腊悲剧里面最变态的一个。嗯、我自己觉得啦，他算是很可怜的一个宿命。就伊迪帕斯王，他是一个很棒的人，嗯、但是他在出生之前，他的预言师就告诉他的老父亲说：“哎、欸，你接下来生出的儿子会杀了你，然后娶了你太太。”所以你要小心一点。所以伊里帕斯王的爸爸，他就把他送走了，送到一个遥远的国度。然后在那个遥远国度，他成长了之后，他接下来回到他们的国家的过程当中，他不幸在路上遇到了老伊里帕斯王，然后就真的把他给杀了那
1: 那。那就是他这样就是他爸吗
0: ？他不知道
1: ，他就单纯想杀他
0: 。不是，就是那是一个意外，意外。对，只能说是一个意外。我只能很简略的去说这个故事啊，因为其实伊迪帕斯王的故事很长。嗯，但是他后面你也会听到一个你一定有印象的事情，就是他面对人面狮神兽，然后人面狮神兽问他一个关键问题：什么样的动物他一开始是两只脚、三只脚的
1: ？没有、嗯嗯嗯、什么样的动物一开始是四只脚，后来是两只脚，對對對后来是三只脚，就是人类，對對對對對因为一开始是用爬的，后来站，然后拄拐杖。对，就是那个豆浆上的会出现的笑话
0: 。哦，真的吗？嗯
1: 。哎、欸，你知道其实一题一题 p a 是外文系必读的，可是我整个忘光光
0: 。你忘光光？ Oh. 嗯，等于我们
1: 是读全英文的，但其实我是知道这个故事的。我知道他是父，然后娶母，娶母<目>，我知道这四个字。然后，但他的整个故事我是忘记的，因為
0: ,因为他就解了那个人面狮身兽的困难跟难题，所以解救了他的老王国。然后解救了老王国之后，就会迎娶留下来的皇后
2: 。哦， oh. 然后那
0: 就是他妈妈。然后他娶了他妈妈之后。Oh. 整个国家陷入不幸的灾难，就是饥荒啊、劳灾啊、旱灾啊，就什么东西都来。然后他问了预言师说：“为什么？”然后预言师告诉他说：“你犯下了滔天大祸。”他说：“为什么我犯下了滔天大祸？”然后后来仔细去回到他生长的国家、啊、去问说：“我是不是真的是在这个国家生长？”那个国家的国王就跟他讲：“不是。”然后他后来发现，他是一个弑父娶母的人。所以他刺下了自己的双眼，然后流浪在这个世间
1: 。然後他刺下了自己的双眼，嗯，他把他眼球挖出来
0: 。我记得有蛮多版本，但是他大部分的版本都是他刺，所、就、以、是、他没有把眼球挖，但就拿刀刺下两只啊，两只
1: <隻>啊，这样要怎么流流浪啊
0: ？这就是一个悲剧故事啊。
1: <笑><笑>看悲剧反而是。OK， 最后面这样
0: 。对，就是你看希腊故事的话，他没有什么太多的理性，他就是一个很单纯的悲剧。然后伊丽帕斯王的生活就是他人生永远都不无聊，但他人生永远都很
1: 痛苦。痛
0: 苦嗯，所以回到这一集的主咒跟为什么会分享这些，我觉得我为什么听到轮回的这件事情，我自己会很有感的事情是，我有一个很深切的感受，正因为我选择放弃了体验无聊这件事情，所以我的人生的轮回就会在。很少的痛苦跟很大的痛苦之间不断的摆荡，嗯嗯嗯，然后他没有低于痛苦的时候，通常我们有些时候你会低于痛苦摆荡到无聊，嗯,嗯，然后这种无聊摆荡到,到痛苦，嗯,嗯，那是通常大家会去做的事情，嗯,嗯，可是我做不到，我做不到自己摆到痛苦那个过程
2: ，摆到无聊的过程吧、呃，对
0: ，摆到无聊的过程，所以它始终不会经过那个点，我只会是。比较少的痛苦跟比较大的痛苦，在这两边一直不断的在走，然后我轮回就在这么巨大、这么痛苦的状态下一直去 r e p e a t 然后我觉得哇，好累，嗯
2: ，
1: 所以你那时候对你来说，你的盼望，我我这样听了，你的那个深刻的觉醒跟盼望，就是你有一天这个钟摆可以摆出这个地方，就这样，只要你能成功摆多一度，那个三十度在二十九度。你就会发现，哦，原来这个无聊的，一点点无聊的感觉是这样，然后一点都不痛苦
0: 。应该是说，我以前会以为我要突破它，我是要把，因为我讲那个三十度到一百一百八，我觉得那个这样讲法好像有点不太不太正确，就是因为那个度数没有那种摆荡的感觉
1: 。你就讲，比如说下午下午四点到晚上十下四点到十二点啊。
0: 对啊，对啊，那你就想
1: 到你有可能会摆到五点呢、啊，五到六
0: 。好，重点事情是这个。<笑>重点事情是我以前以为我所谓的觉醒跟觉悟，它是摆超过十二点
1: 。没有，你摆超过十二点会到那个最无聊
0: 。但我就想说，那个十二点是一个瓶颈
2: 。哦哦。就我摆到十二点，我
0: 就赢了， oh. 所以我会在极大的痛苦当中得到成长。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯但也其实像你说，没有你摆到十二点之后，你下面就是无聊，然后极大无聊，然后你很难在十二来回，然后收敛，然后得到你的十二点。但你很有可能的事情是，如果你愿意去突破你的下午四点走到下午五点，最终你有机会停在一个那个下午六点的状态
1: 。对，下午六点的状态才是
0: 它是一种平静
1: ，它是一种平静，它就是在最低的无聊跟最低的痛苦的那个交界点。嗯
0: 。那就是一个急聊，但是我觉得那是一个蛮好的状态，
1: 就是一个空的状态。对啊，你那个你那个最上面是最痛苦跟最无聊的那个
0: 极致，
1: 就所以那边比较可怕。你你摆错地方了
0: ，就也是一个空，但那个空很痛，也很累。对、啊，这个感觉比较好。对，但是我就是过不去那个下午四点那个刻度。对，嗯，然后我后来察觉了这个事情之后，我也才发现的事情是啊。原来我是这样的人
2: ，嗯
0: ，然后我也才发现说，原来我一直在追求的东西，它其实不是我能够追求得到。刚好也跟我最近写的剧本跟开发的角色跟做这件事情也有关。但很实际的事情就是，好，那我承认了，我正在一个轮回当中，嗯。然后像你现在选择的事情是，那我们就臣服，然后等待这个经验带给你的觉醒。对，就我现在也是觉得，好像应该是要臣服在那个轮回里面。嗯，但我对于觉醒这件事情，保持着是在这辈子还是下辈子的这个问号
2: 。懂，因为真的就像、
0: 嗯、就像我最近也真的可能就是我最近都在看什么太宰治啊、三岛由纪夫啊，就我看完美国《颓废时代》的那个时候的故事之后，接下来再看到日本，然后你就会觉得哇。怎么每一个人都伤痛这么多啊？每一个人怎么都这么累跟这么麻烦？嗯嗯嗯。然后怎么每个人都解决不了自己的问题，但是写出了这么好的作品？那我也要。就我不是想说我要去解决这些课题
1: ，这个是羡慕对不对？嫉妒，我也要
0: 。这是投射
1: 。哦，是投射
0: 。对，就是其实应该应该是说，<笑>如果你要我选的话，就很多人可能会选，那我要生活过好一点。嗯嗯
2: 嗯。但我
0: 会选的事情是，我要一个更伟大的作品。OK， 我要一个跟三岛由纪夫的《金阁寺》、跟太宰治《人间失格》、嗯，跟《在车上》就是导演那个导演所拍出来的《在车上》，然后跟很多很厉害的 p e a c e 嗯，那个作品那个能量，我要那个，我不要平静的生活，我不要摆到六点，你让我去十二点吧。就是我后来感觉到的事情是这个，嗯嗯嗯，然后他才能够，也不是说才，就是他真的让我验证了，原来我在追求痛苦到十二点的这件事情，嗯，然后那个时候我就顿悟和觉正在顿悟跟正在觉醒一件事情，原来我真的在追求痛苦这件事情啊
2: ，然后追求痛
0: 苦这件事情它有很多的副作用，然后那個很多的副作用就是你就会很痛苦。嗯，对，那个是我刚刚在看你题目的时候会产生那个哇哦，然后呢，在你讲到那个强迫性重复的时候，嗯，它其实就是一个我对于自己的解释。嗯嗯，
1: 嗯我刚刚在查手机是因为我之前有看到伊比鸠鲁到伊比哎伊比鸠
0: 伊比鸠鲁，他是临床心理治疗会引用的一个心理学派之
1: 一。对，他有曾经说过，就是人生就是有三个，就是什么。就是我记得他说什么，就是三个最快乐的事，还是这种那种，就三个，就你有你有做这三个事情就，就就抵达了某一个境界。我忘记他来说什么，因为我现在找不到原文。嗯，然后一个是什么？有一个是什么？在乡村生活，然后有一个就是留下传记，呃、欸，留下传，呃、欸，留下作品给后代，这样
2: 。嗯
1: ，然后第三个我我现在找不到，但但就是我刚刚就想到你讲的这个，其实跟伊比鸠鲁讲的是就其中一点。嗯，对，但就是。哦，对，智者啦，他说伊比鸠鲁曾说过，智者，智者的人生能做到三件事：一，留下著作传世；二，理财谨慎，生活无余；三，享受乡村生活。对了，是这样。嗯，一个智者他可以做到这三件事情。所以你现在是一留理财谨慎，生活无余，跟享受乡村生活，好像
0: 离我有点远
1: 。好像是哎、欸，对，但就是。你有在他们？他是一个他是一个派别啊。嗯，对啊
0: 。但我觉得我自己现在是也不能说开心，我不知道要怎么形容现在的心境。因为当我发现了这个事情，嗯，就那种 meditation 做完了，然后看到那个画面，再加上最近一些创作跟这些解释，然后时至今日到现在，就是录音前我一直不知道为什么，就是今天有一种淡淡的惆怅，我也不知道，或者淡淡的嗯嗯。忧伤或什么等等，但我就觉得，好像我终于准备迎接到我的作品里面的角色有感情的时候了。嗯，
2: 就是
0: 这些轮回里面走到现在，我接下来要做的影集跟做的故事，我终于知道他的角色的出发点是什么，他怎么变成一个有血有肉的人
2: 。
0: 嗯，然后只是回头去想这个创作的过程，我会为自己感觉到难过。就太累了，嗯、然后但是又想自己在接下来往下走的时候，又要经历过一段更累的事情，嗯
2: ，
0: 因而我先抛一个我的总结
2: 。我怕你那
1: 个总结太沉重，我受不了，我耶
0: 。不会啊，沉重就你可以更沉重啊
1: ，因为比沉重就对
0: 。也不用，也不用
1: 好，你说吧。
0: 因为我觉得轮回比起上一次从有关系到没关系的最后一步。更适合当成这一个故事的跟这一季的结尾的原因，是因为我觉得有关系到没关系的最后一步，它像是我们的第一个功课，就是我们终究会以为它会没有关系的，嗯，他会从开口说没有关系到忘了的时候，形成一个最后的结束，嗯，但往往我们都不会发现的事情是，它是一个轮回。有些人会走很长很长很长的一段轮回，有些人会走过很短的轮回。每一个人都有每一个人轮回的时间差，每一个人都会有每一个人成长的不同。可是，我们都活在关系里，但又要去接纳跟接受彼此的时间差。无论是在家庭、朋友、爱情、亲情、友情这些什么等等的都一样。所以，我们都在每一个不同时区里面产生了连接。然后最终断开了连接，可是又不知道为什么。因此，我觉得轮回是一个最好作为结束的一个题目。嗯、哦，因为我们都在我们的轮回中，虽然有人比较早走完了属于他的轮回，但是他还有一个更大的轮回在。你永远不知道自己的时区到底是比别人早一天还是晚一天。可能在某一个状态下，你以为你在美国比台湾晚了一天。但在这整个世界上呢，当你飞到不同时区了之后，你又会感觉到什么？不知道，一天都是二十四小时，哪有谁早，哪有谁晚？我们都只不过就是安安静静地活着而已。嗯，所以我觉得，如果以轮回篇作为这一季的总结，我觉得它是最棒的。
2: 因为在
0: 关系里面没有谁对谁错，然后也没有谁赢谁输，也没有什么谁比较高，谁比较低。它只有是在无限的轮回当中，我们交叉了那一段的时间，大概就是这样。嗯，好，这是我想要做的总结
1: 。哦、oh. ，那我用我 round down 上最后一句话总结，非常快，一句话而已。就是我最后写的就是：去生活，去感受，去累积经验值，终有摆脱轮回的一天。这是这是我的想法，然后带着盼望，这样。哎<笑>、啊，好心理鸡汤哦。
0: 不啊，我觉得这样。但就
1: 是我真的就觉得是这样哎、欸，就是能怎么办？没
2: 怎么办，就真的没怎
1: 么，没就真的没办法啊！你现在就是，
2: 对
1: 你现在就是遇到了你，你就是要去轮回啊。那你就是眼前有万丈深渊，你还是要跳下去，这样相信自己不会真的死掉。没错，我觉得就是这样哎、欸，就是你看到前面是万丈深渊，你然后你要带着我，我知道我不会真的死的这个念头跳下去，纵身一跃这样。
0: 其实这也就是为什么我会很喜欢《一级玩家》这部电影原因，就是他中间他前后左右演什么我都觉得还好，但男主角跟女主角在虚拟的花上面，他跳下那个万丈深渊的时候，我觉得很感动。嗯，他跳下去了之后，发现所有的僵尸都在跳舞，然后那是破关的关键。我觉得那是一个哦很美的事情
1: 、哦。破关的关键是往下跳。嗯，哎，欸、对，那是第几关
0: ？第二关
1: 。然后第一关是你要到终点，你是要往后退。对。他都是喜欢走一些，就是一些想不到吧，
2: 这样
0: <笑>想不到，但是是真理的事情。嗯嗯嗯，你人生要往前走，你要先学会往后退。嗯嗯嗯，如果你要去拥抱你爱的人，跟拥抱所有的关系，拥抱所有的东西，你要先跳下万丈深渊。而到了最后的时候，欸、如果你的人生想要过得好一点，你不能想要赢，你只能想要好好享受。所以那些坏人们，每一个人都想破关，但只有主角。很认真在玩游戏
1: ，对，他们的名言 ：“It's not about to win, it's about to play。”嗯嗯，
0: oh. 好吧，那希望大家都能够好好享受自己的人生，玩自己的人生，在享受
1: 享受轮回
0: ，享受轮回<笑>，享受关系。
1: 嗯
0: ，然后在节目的最后呢，这一季的最后，再次邀请你在每周二跟我们一起短暂登出这个时代，解构社会，实现自我成长。
1: 没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。而如果大家在接下来礼拜二没有听到我们的声音的话呢，也欢迎在周三到周五的晚上有空的话，可以来 Self Oasis 找我喝一杯，分享你的故事
2: 。嗯，我
1: 会，我们会尽快回归的。然后欢迎大家订阅我的玩安如果有任何想内、呃、任何内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。
0: 我是嘉凯，
1: 我是 Katie。
0: 然后没有意外的话，这集播出的时候，也是我们世代登出梯即将结束的时候。无论你想要成为我们拥有登出梯的伙伴之一，或者小额赞助我们，嗯、我们都会心怀感谢
1: 。然后有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦
0: 。让我们
1: 下次,拜拜下次见，拜拜。好，在这个最后一集的小额赞助名单呢，有一位叫做 How 的 H O W How， 他赞助了两百元。他说，在结束一段关系后，很庆幸能够听到从有关系到没关系的最后一步，让我能够鼓起勇气把最后最真诚的自己表现出来，也能够放下心来祝福对方能够快乐。谢谢 K D 跟 Jack 的声音，在我最需要的时候拯救了我。
0: 哇！感谢好，好，然后<好>下一集
1: 再见。哎，谢谢所有的听众朋友陪伴我们度过非常累的，然后揪心的关系篇
0: 。谢谢你们，
1: 谢谢你们，拜拜，我们下一集见。